0: Dica do dia. Dica do dia. Vivendo melhor com a psicóloga Mônica Chagas. Vivendo melhor agora é hora de terapia aqui no nosso programa hora de conversar com ela minha amiga queridíssima que é psicóloga e nos ajuda muito né gente toda quarta-feira né? tô falando de quem? Da Mônica Chagas Mônica, boa tarde ah, amada
1: boa tarde minha querida, ai que bom estar aqui de novo, que delícia, é sempre uma alegria muito grande a gente poder estar junto aqueles ouvintes, internautas da Rádio Nome de Júlio toda a equipe da rádio tá animada bom, hein
0: né? é? <risos> tá animada rapaz
1: olha, mas a gente tem que ficar gostei faz, a gente vai ter que ficar nossa, chegou pensando... chegando hoje. <risos> hum. Eu estava aqui pensando, né, que de fato hoje na festa da Imaculada Conceição, nosso tema não podia ter sido melhor. É. Né? É, verdade. Quando a gente tem que falar e a gente tem medo daquilo que é novidade. É, tem razão. Hum, né? E é engraçado porque quando eu escrevi esse tema, eu não tinha tentado para a questão do dia 8 né? Mas Deus é providencial nesse sentido, então vamos é. lá. É, a gente tem repetido bastante agora esse mês, né, sobre a questão deste tempo de preparação para o Natal, que é um tempo que mexe muito com a gente, com as nossas emoções, com os nossos afetos e sentimentos, e, e que quase sempre deixa a gente assim meio down, vamos dizer assim, né. Uhum. Ah, particularmente é, quando a gente começa a olhar na perspectiva, né, de que com relação ao ano civil nós estamos caminhando para o final e, uhum. e eu, eu eu tenho percebido, por exemplo que nos atendimentos que eu faço eu tenho percebido que as pessoas estão bem mais ansiosas, porque parece eu tenho a sensação, às vezes, de que o mundo vai acabar em dezembro, né parece, né <risos> é correria é não é? Uhum. E, e aí eu fico pensando, né, quer dizer assim, como que a gente lida com os términos de ciclo na nossa vida, né? Então, há um, há um ano que finda para que haja a possibilidade de nascer um novo, né? É, é um ano que, como o ano passado, a gente está vivendo uma situação muito peculiar, né? Esse tempo de pandemia que nos colocou restrições... Ah, que nós tivemos aí um número avassalador de mortes... Que, ah, ...que nós eh, nos deparamos com todas as, as, as questões... das perdas que a gente foi tendo ao longo deste, deste tempo, né? E, no entanto, a gente vai chegando muitas vezes... Eh, no final do ano, né? Neste período... aí talvez ficar comido pelo cansaço... porque foram muitas coisas que a gente teve que administrar... durante todo este ano, né? E aí eu fico pensando, né, qual é de fato a, a dificuldade que a gente tem de deixar que o ciclo termine para poder abrir um novo ciclo, né? Então, finalizar esse tempo para abrir um novo tempo. E, e eu gostaria de fazer uma pergunta, né, de fato, que é assim. Quando foi a última vez que a gente aprendeu alguma coisa nova?
0: É, yeah. boa pergunta.
1: Né? Quando foi a última vez que eu aprendi alguma coisa? Porque essa questão do aprendizado, ela precisa nortear a nossa vida, né? Porque ela exercita nosso cérebro, ela tira a gente da zona de conforto, ela faz com que a gente tenha que se movimentar. E toda vez que a gente se depara com algo novo, a gente costuma ficar muito assustado. A gente começa a, gente começa a achar que não vai dar conta, que a gente não vai conseguir... E, no entanto, é tudo, às vezes, uma questão de que a gente possa se centrar, que a gente possa olhar para as coisas e dizer, não, peraí, vamos ver como é que faz isso aqui, uhum. né? Mas com, com olhos e boa vontade para dizer, eu quero, de fato, entender o que se passa, né? Então, pensar nesse término de ano, no sentido de fazer a nossa retrospectiva e perceber quantas coisas é, a gente fez Quantas outras tantas a gente deixou de fazer? Quantas coisas eu gostaria de ter feito? E quantas coisas eu fiz porque tinha que ser feito? E aí, é possível que a gente se depare com algumas coisas, mas o nosso olhar, eu sempre penso que o nosso olhar precisa ser mais positivo. Né? Ele, ele precisa ser positivo porque, afinal de contas, chegamos até aqui. Quantas pessoas caíram pelo caminho e nós chegamos? Então, a cada um de nós está sendo dada essa oportunidade de viver esse tempo. Yeah. Um, com a dor aqui, com o medo dali, com a saudade acolá, Mas, assim, a nós está sendo dada a possibilidade da vida. Então, quando a gente tem a vida, a gente tem tudo. Porque daí o resto a gente administra. Né? Então, é como que eu começo a olhar para essa perspectiva positiva da vida, dizendo... não peraí, podemos aprender alguma coisa. Ai, sabe o que, que é, eu sempre fiz desse jeito. Agora nós vamos ter que aprender a fazer de outra. Não foi isso que a gente teve que fazer? Sim, Ai, mas a gente fui. sempre ia na rua, a gente sempre ia na igreja, a gente sempre não sei o que, a gente não teve que ficar em casa? E teve que aprender. É. Né? Então, é, é cada uma dessas coisas é para a gente desenvolver as nossas habilidades e as nossas competências. Né? as dificuldades de relacionamento que a gente tem, né? a dificuldade de, de retornar para o convívio social. Né? É, hoje de manhã eu ouvi uma coisa que é bem interessante, que assim, se a gente não convive com as pessoas, a gente perde aquilo que a gente chama de repertório social. Porque assim, se você está na lida com as pessoas, você aprende a, a lidar com as pessoas. Mas quando você vai se fechando, isso vai também, vamos dizer, assim, atrofiando, vamos dizer assim. E aí a gente às vezes tem muito mais dificuldade para retomar essa convivência. Fora os medos inerentes desse momento que a gente está vivendo. Então, assim, como que a gente vai entendendo esses términos para a gente poder também dar a, 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 ter a percepção de um novo começo? Você lia na mensagem, né? Quer dizer assim, você já novo se a gente fica no chão porque a gente está com medo de voar? seja Você novo como é que é? Não trocar as penas quando necessário, quando as penas já estão gastas, que elas já foram usadas e reusadas e precisam ser renovadas? É. E aí a gente não vai poder voar? Depois que você já viu o mundo, você vai ficar no chão? Porque você está com medo de trocar as penas? Né? Então como que a gente vai podendo ter esse olhar sobre essa dimensão dos ciclos? Né? Então como que eu vou.. Como que eu vou, eu, como que eu me disponho a aprender coisas? Eu acho que essa é a, a grande questão. Quando a gente pensa em final de ciclo e início de ciclo, a gente tem que pensar assim, o que foi que eu aprendi, o que eu adquiri aqui assim, de competência e que me prepara para o ciclo seguinte, porque tudo aquilo que é aprendido é, é conquistado, ou seja, é meu, isso ninguém vai tirar de mim. Eu só vou ter, agora eu vou ter outro desafio, então vou ter que desenvolver outra habilidade, outra competência, né? E a vida é feita dessas, dessas conquistas que a gente faz no dia a dia. Nessa superação e nessa construção. Entendi. Né? E aí, eu acho que a gente se depara também com algumas coisas, né? Hum. Que eu tava pensando, que assim... Pensando na, na questão da Imaculada Conceição, eu acho que a figura de Maria é uma figura para lá de emblemática nesse sentido, né? Porque a, a leitura de hoje é a leitura da anunciação, né? Do anjo. E aí eu fico pensando mesmo, né, como é que uma menina de 16 anos escuta uma proposta daquela e fala assim, ok, eu vou fazer. Né? E pronto. Né? E tá e tudo certo. Assim, <risos> <risos> tá bom. É, sim, sem de fato, né, assim, eu fico, eu, eu uma vez, eu paro pra imaginar fico pensando assim, será que passou na cabeça dela? Porque, né, pensa numa cena, alguém que chega pra você e fala assim, olha, Cidinhas, Sabe, vai acontecer assim na sua vida, você vai ter um filho, você vai fazer não sei o que, você fala ah, tá, legal,
0: então, né, pode ser. Uhum. Né? Tipo assim, você vai fazer parte... Vê uma do voz do além, além. né, né, Mônica? Vê uma voz é. do além, supostamente ali do além, fala, ó, oh, é. o negócio é o seguinte, você fala, tá, ah, tá, beleza. Sim. Uhum. Faz
1: como você tá falando. Ah, é, ser. Tá, tá, uhum. yeah. Né? E aí, eh, eu, queria, eu queria ressaltar isso pelo seguinte, né, a, a nossa psique, ela tem um, um centro regulador que a gente chama Selfie, e o Selfie nos convida a algumas coisas, e eu sempre, eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, olha, ao que a tua vida está te chamando? Porque tem um chamado na nossa vida, a gente não está aqui a Se a gente acha que a gente está aqui a passeio, a gente está a repensar, a gente não está aqui a passeio, a gente está aqui para a gente se desenvolver e se tornar a gente mesmo. Então, a partir dessa, desse olhar e dessa perspectiva, eu preciso me dar conta de que, assim, o que, que a minha vida está chamando para fazer que eu estou fingindo que não está escutando. Né? Às vezes eu tenho lá vontade de fazer alguma coisa, de estudar alguma coisa assim, de me aventurar num artesanato, de não sei o quê, aí eu fico esperando. Tá esperando o quê, criatura? Né? porque a vida está chamando e, e ela tem urgência para que você se realize, ela tem urgência para que aquelas coisas aconteçam, né? Mas tem coisas que eu, eu brinco, e falo assim, a gente escuta, e, é desde e espera passar, e fala assim, ah, não, eu não vou fazer agora, não. Porque a gente fica com medo de arriscar, porque a gente fica com medo de, é, de ousar se realizar, né? E aí, às vezes, a gente fica lá assim fechado na gaiola da responsabilidade, do eu tenho que quê, ai, é só isso que dá pra fazer. Será que é só isso que dá pra fazer mesmo? Eu lembro de uma, de uma pessoa que, que, que tava, fazia parte de um projeto da Caritas aqui no Núcleo Belém, hum. em que vivia num quadro depressivo e tal, e a gente é, é, participou de um projeto que era um projeto de desenvolver habilidades, eram vários cursos de várias coisas, assim, de arte... desde artesanato até cozinha é... uma série de coisas e essa moça se superou e aí ela dizia assim nossa, esse, esse projeto salvou a minha vida né? e o dia que ela decidiu que ela ia fazer artesanato, que ela aprendeu fazer aquelas toalhas bordadas com fita que ela chegou em casa, ela foi descobrir que ela já tinha todo o material, ela tinha comprado e ela nunca tinha feito e às vezes a gente tem um recurso a gente acha que tudo depende de dinheiro, mas na verdade não depende de dinheiro, depende da gente poder enxergar e ver as possibilidades e olhar com outros olhos trocar a lente do óculos para óculos, de ao invés a gente ver o que não dá, a gente começar a enxergar o que dá, o que é possibilidade né, porque senão a gente fica assim, é não, não dá ah, é porque não tem dinheiro mas será que de fato dinheiro é tudo né, eu brinco às vezes com os meus meus pacientes, digo assim falam assim, ah, eu preciso, ir, eu preciso fazer uma atividade física, mas eu não tenho dinheiro para ir na academia, eu falo assim, a rua é de graça e o imposto já tá pago, então vai andar na rua é isso aí Por, porque, ah, mas o, é um jeito da gente começar é um jeito da gente colocar a vida da gente em movimento né, de entender como é que são esses ciclos e como é que são essas fases e talvez esse seja o nosso grande desafio quando a gente vai chegando perto do Natal. Se a gente pegar essa festa do Natal, por exemplo, né? Jesus nasce contra todas as probabilidades. Né? Porque nascer lá, porque não tem lugar. Vai nascer da manjedoura é. lá, não sei o quê. É contra todas as probabilidades. Vamos combinar. É. Né?
0: Hum. A gente
1: não tinha todos os recursos. A gente não nasce. A gente a gente é presenteado, Deus dá pra gente mais capacidade, a gente precisa ir desenvolvendo à medida que a gente vai vivendo né, por isso a importância de reconhecer os ciclos, né, então tem coisa que a gente vai ter que deixar aí, que já foi que já deu, e tem coisa que a gente vai ter que aprender, mas a gente sempre vai ter que aprender na vida, esse é o caminho, nós somos aprendizes nessa vida e isso alivia uma tensão gigantesca, porque tira a gente do lugar de ser doutor em qualquer coisa para ser aprendiz, olha que beleza Aprendiz não precisa fazer tudo certo Aprendiz pode fazer coisa errada Porque tá aprendendo
0: É verdade Olha que alívio. É verdade E Sim, é tão né? bom, né Quando você se
1: supera, né Isso Aí você fala assim Puxa vida, eu nem sabia que eu ia conseguir fazer isso Nem sabia que eu ah, era capaz
0: disso né? Que eu tinha esse potencial É verdade
1: sabe que certa feita foi fazer uma atividade com os pais da catequese aqui na paróquia e tal, e era uma atividade que a gente tinha que dar nó num barbante. Hum. Coisa simples, mas assim, o que que era a, que, a questão? A questão era que tinha que usar só uma mão para dar um nó no barbante. Só podia usar uma mão. Hum. E você tinha que fazer com a mão direita e tinha que fazer com a mão esquerda. Hum. E aí me chamou muita atenção a mãe de uma criança que, que era destra e que ela falou que ela não conseguia, ela tinha dito assim: eu não consigo fazer nenhum com a mão esquerda. E aí, depois que a gente terminou a atividade, ela se deu conta de que ela conseguiu fazer vários, nós, no barbante. Ela olhava para a mão dela e ela chorava. Como que dizendo assim: eu não sabia que eu conseguia fazer. E eu acho que a gente precisa dessa experiência, a gente precisa desafiar. Ninguém está dizendo que é fácil mas é uma conquista... o dia que você conseguir... você falar... não, eu vou fazer... eu vou experimentar... e você conseguir... você vai falar... nossa... eu consegui...
0: Olha, e hoje... Hum. gente... tudo tem no YouTube... gente... tudo tem no YouTube... olha... a... a Maria Lúcia... eu admiro muito a Maria Lúcia Gonçalves... né... e que ela faço? diz... ela diz aqui ó... fácil não está... mas desistir jamais... Este tempo de espera do advento do Senhor me deixa com esperança. Né? Ontem eu estava na, na novena e aí a gente estava falando né, na, na partilha né, sobre o advento, o que, que é o advento para você e tal. E aí cada um tinha que falar uma palavra. Né? Para mim também é esperança. Né? O tempo do, dessa espera para mim também é esperança. E, e a Maria Lúcia também passa uns perrengues, né? Quem não passa perrengue né? A Maria Lúcia é, quem acompanha aqui o nosso programa sabe, né? Ela passa por quimioterapia, ela faz um tratamento uhum. e tal, e é uma pessoa super pra cima, super, né? De Sim. boa aqui, animada e bora e vamos que vamos, né Maria Lúcia? Isso é muito legal e, e é o que ela diz aqui, ó, faço não está mas desistir jamais, né? E, e, tem, e tem a ver com 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 a, a também o nosso texto inicial né que uhum. às vezes né a gaiola tá lá com a porta aberta e a gente tá lá tão acomodado lá no nosso canto falou assim eu vou sair para quê Isso. né eu hein tá tão bom aqui tô tô fora quer dizer tô dentro <risos> para fora é, para quê é, é, é. né <risos> o é, mônica né? e acho
1: que tem uma coisa muito triste nisso né Sidinha? é quando a gente percebe que a gente criou a nossa própria gaiola
0: fechou
1: é. a porta e ainda jogou a chave pra fora, triste. E depois quando sabe sair lá de dentro,
0: nossa senhora caramba, <risos> né? e, quantas vezes a gente faz isso, algum, né, no decorrer da vida, quadros,
1: alguns quadros psicológicos são exatamente desse jeito é. exatamente desse jeito né, porque, porque criou lá uma situação eh, se pôs ali dentro Fechou e agora não sabe sair do lado de dentro. Eu gostava pra fora e fiquei esperando que alguém venha tirar de lá de dentro. Eu já fiz né? isso.
0: Eu, eu particularmente já fiz isso.
1: Quem nunca? É...
0: Quem nunca? Né? e aí você para pra pensar, puxa vida, olha, né? O que, que eu uh -huh. fiz comigo, né?
1: Exatamente. É, gente. Exatamente. Né? Né? Então, eu acho que assim, eu acho que os temas que a gente está discutindo agora esse mês, né? Que a gente vai falando sobre a terapia de natal. Eles são, de fato, um, um convite a essa renovação. Eles não são fáceis. Eles não são confortáveis de serem trabalhados.
0: Uhum. Né?
1: E isso acontece muito no processo psicoterápico. Né? É, hoje de manhã, eu atendi uma paciente que estava falando assim para mim: Ah, Mônica, mas eu não queria mexer nessas coisas. Eu pensei, mas. É, e a gente conversou um pouco sobre isso, mas. É assim que funciona. A gente vai ter que mexer no que a gente não quer mexer. Porque senão não tem transformação. Senão não tem possibilidade de fazer diferente senão a gente não adquire consciência, né? E ninguém tá falando aqui que a gente é sábio masoquista que precisa ficar cutucando a ferida para doer. Mas hum. a gente vai aproximando devagar, né? Mas a gente vai ter que falar sobre aquilo que nos incomoda, sobre a tristeza, né? A gente vai ter que vivenciar o período da tristeza, os períodos de luto, né? E a frustração de muitas vezes querer fazer alguma coisa e não conseguir fazer na primeira, né? Quando a gente pensa nas questões da tecnologia, por exemplo, que são grandes desafios, Boa parte das dificuldades que a gente tem é um, uma rigidez que a gente acha que a gente tem que pegar e saber fazer na primeira. E não é assim que funciona. A gente não aprende assim. Né? É então eu tenho que aprender a mexer no celular, eu tenho que aprender a mexer no computador, porque isso me comunica, por exemplo, com a minha família, me coloca em contato. Ai ah, não, mas eu não sei. Aprende, aprende. Aí pega lá e fica com medo do, do celular, achando que vai explodir na mão. Né? Então, assim. Como que eu vou ousando, arriscando a conhecer alguma coisa diferente? Que é alguma é. coisa que pode me aproximar das pessoas, que pode me deixar em contato com as pessoas, né? É. Então, tudo é muito relativo, tudo é essa descoberta que a gente vai ter que viver, de fato.
0: É verdade. Olha, Mônica, como sempre, você é incrível, viu? Maravilhosa aqui, muito nos obrigada. ajudando, nos orientando, né? E... Hum nos, sabe, tirando sabe, sabe a cebola, né, que a gente vai tirando aquelas cascas assim da cebola, eu acho que você faz um pouco disso com a gente a cada semana, sabe uhum. né, tirando aquelas cascas assim que não servem muito né, pra ir jogando fora assim vale, vale muito é porque a, a ideia pena é que a gente
1: vai vá, vá aprofundando esse autoconhecimento, a gente uhum. vai chegando mais perto da gente, né uhum. pra gente poder ir, ir fortalecendo e Toda vez que eu sei mais de mim, fica melhor a minha relação comigo, a minha relação com as pessoas e a minha relação com Deus. Muito o processo bom. de autoconhecimento ele é necessário
0: muito bom. A
1: gente precisa ser
0: isso Mônica Chagas, maravilhosa, muito bom. Gente, olha, eu espero que você que nos acompanha aqui, né? Que você é, aproveite essas terapias aqui, né? Esses momentos, né? Semanais que a gente tem com a Mônica, porque eu aproveito, eu aproveito. Nossa, eu, eu absorvo assim, né? Tudo dos nossos convidados aqui, né? Eu vou aproveitando, vou sugando um pouco de cada um deles. Porque é tanto conhecimento que que eles têm assim, né? Tanto tanto que eles têm para compartilhar com a gente é tão rico, né? E, e assim para mim é, é uma é uma honra, né? Tá tá aqui, né, né, Nessa condição aqui conversando com vocês e eu espero que quem tá em casa acompanhando também consiga absorver toda toda essa riqueza que vocês trazem pra gente, viu? Porque é sensacional mesmo. Ó, a Maria Lúcia Gonçalves tá dizendo aqui, a Mônica com sua participação, é, a sua, part... a Mônica com sua participação nos traz muita paz, obrigada, né? Eu e a verdade, ver, eu é verdade. É... Não, e é
1: verdade. É uma riqueza gigante pra mim, poder partilhar. Isso. Não,
0: você nos ajuda muito, viu, Mônica? Muito e, obrigada, e.
1: juntos nessa.
0: Tamo junto. <risos> né? e, redes sociais, amada.
1: Mônica Rezende Chagas e WhatsApp 11 95391151 91 1151
0: 953-91-1151. 1151, código da operadora 11, São Paulo.
1: isso aí. Grânica, um todos, beijo. Boa semana.
0: Até semana que vem, linda. Eu Fica peço. com Deus. Tchau. Tchau.